0: 大家好，我是优派的悠悠
1: ，我是优派的 Leo。大家好
0: ，欢迎来到优派 Podcast EP 5 4现在 Leo 已经变成我们的固定共同主持人了，掌声鼓励一下。<笑>好，那身为一个在温哥华学设计的学生呢，多多少少还是要参与一些温哥华英文相关的活动。在学校老师的大力推荐之下呢，我知道了一个活动，叫做 Vancouver 2零二二。Van 是 Vancouver 的意思，而 c a f 是 Comic Arts Festival 的缩写，中文译作漫画艺术节。所以呢，我上个周末就跟 Leo 跑去参观了。这个活动为期两天，就是上周末的六日两日。那入场都是免费的。这是一个创立于2012年的加拿大西岸的年度盛会，活动中让本土以及国外邀请的漫画创作者摆摊展示贩售自己的作品跟周边商品，也举办了线上线下的讲座、工作坊跟各种活动。前两年呢，因为疫情的关系都改成线上举办，那今年很幸运，因为疫情政策放松，可以进行实体活动，所以我觉得我来的真的是时候哎，可以实际参与到。今年的展览摊位大概有160个左右。我亲自走一趟后呢，发现展览贩售的作品风格跟形式都非常多元。除了我们印象中的漫画书之外，还有童书绘本啊、插画图文，也有单幅的插画，还有 graphic novel。graphic novel 就是图像小说，它跟漫画的不同是，它的文字会多非常多，常常会有出现一整页只用文字叙述带动故事情节的版面。故事深度呢，也比漫画还要深，还要完整。图像的表示方式也不一定像是漫画一格一格的呈现，可以说是漫画与文学的综合体。另外，有更多的创作者是用 Zine 的方式呈现作品。Zine 是什么呢？ Z i n e 这个字来源于 magazine 杂志的后面那个 Zine， 像是一本杂志，但是规模缩小，变成手作的小书。Z 可以像是小时候我们自己画画画几页纸，然后用订书机订起来的那种小书，甚至可以是用一张纸折成一本书，各种形式的手作小书都可以叫做 Z。Z 的题材也是完全没有限制，你可以是食谱，可以是说明书，也可以是一个小故事书等等。值得一提的是，根据我的观察 ，Z 文化在加拿大很兴盛，常常可以看到 Z 的身影。相关活动等等，甚至在温哥华图书馆都有一区是 Zine 哦。除了纸本类的展览作品，创作者也会印制各种周边。最常看到的是印制贴纸啊、别针啊、明信片，另外还有印制衣服或是手作玩偶等等。关于风格呢，说到北美漫画，我一开始都会想到那些线条很写实的美漫，像是蝙蝠侠、超人那种，很强调人物的肌肉风格。但现场的展览作品非常多元，除了有美漫风格、日系动漫风的也有，那那种线条超简单的也有很多，像是呃台湾的漫画家刘盼盼他所创作的过去未来多题无用的那种那种风格，或者是呃小高潮设计事务所社长的那种线条很简单的漫画都有，那也有像是老夫子漫画那种复古感很强的沾水笔的风格。那也有实验性很强的，有时候看上去并不是那么舒服的风格。漫画的内容也都是各式各样，有很多是很黑暗忧郁的。因为很多创作者的创作动力都是忧郁跟悲伤嘛，所以沉重的题材很多。那还有一些是恐怖故事啊、侦探故事，也有人是画日常所事，也有为了推广理念而创作的，像是推广素食主义等等。那当然也有好笑白烂的内容。那除了在温哥华各处举办的前岛活动跟线上活动之外，它的主体活动都是在 Roundhouse Community Art and Recreation Center 这个地方。
1: 这次的那个漫画节呢，坐落于这个 One House Art and Community Center， 它是坐落于温哥华市中心的一个社区耶鲁镇（英文名 y a l Town）。这个社区中心的建筑群呢，首先是建于大概1888年，哇，还转眼间也100多年了、哦。由于它当时呢非常独特的建筑风格，当然。这风格的话，现在的话呢，可能是相对落后，但当时是非常的前卫的，给社区带来的影响可谓是前所未有。它的诞生给温哥华带来了非常具有历史性的意义。现在确实很难想象这里曾经是用来作为储存蒸汽汽车的车间。如果大家来这边旅游的话，不难发现在这 community center 的面前就有一辆实体的蒸汽汽车。供大家去游览观摩，在这里工作的员工呢，也为温哥华的铁路建设做出了蛮大的贡献。作为温哥华太平洋铁路的西边终点站，温哥华原物建筑群曾经是 B.C 省最大的交通设施。可惜啊，后来这个建筑群呢，随着太平洋铁路。把他们的重心放在别的更有利可图的地方，啊、逐渐从这个城市的重要交通枢纽渐渐淡出了舞台。到了一九八六年，这里。被用作为当年世界博览会的场所，哎，很棒哦！没想到这里也曾经作为过世界博览会的地方哈。然后当时的剧版的成功，也让这里再次展现给大家它的魅力。直到一九九七年，加拿大本地建筑公司呢 Conquer 花了九百万元，重新把这里改造成具有展览厅、舞厅、全尺寸体育馆等的。多功能社区中心，谢谢大家
0: 。我会想要特别介绍呢，是因为 Vancouver 这个活动呢，每年都在这个场地举行。那这个场地真的格局很棒，很宽敞，挑高，并且有落地窗，所以很明亮，整个采光非常好。展场有三间，所以容得下那么多的展览者。我其实蛮感动的，因为说到参展者啊，我原本以为都会是年轻人来参展，也以为来看展的人都会以青少年或文青为主。可是来展览的艺术家年龄跨度很大哦，有看起来十几岁的，到头发灰白的人都有。而且不同种族也有，有土生土长的白人啊，有华人脸孔的，有印度脸孔的，也有一些移民。所以我觉得他们整体创作的题材也很有国际观。参展者的水准都很高，不是那种付钱就能来摆摊。参展确实都要付费，所以不知道他们贩售的所得能不能 cover 掉他们展出的费用。因为知道那种独立制作的辛苦跟高成本，所以我最后也买了几本独立制作的作品来支持一下我喜欢的创作者们。有兴趣的听众可以上 VanCalf 2022的官网，网站都会列出所有参展者的资讯，所以都可以追踪得到他们。即使没有办法实地参与，也可以上网站看看这些温哥华最厉害的漫画家们的作品。这真的是一个很共襄盛举的活动。我本来以为漫画文化是相对小众的次文化，可是到展场看展的人有各种不同年龄族群的，跟不同种族的，更有很多是很酷的爸妈带小孩来的，那个气氛就跟台湾的很不同。在台湾，好像爱漫画的人就会被归类到比较宅的啊，漫画宅那种比较非主流的族群，而且那个圈子也是相对之下比较封闭的，进而产生了很多旁人没有办法立刻理解的文化。而温哥华这场活动，即便是非艺术的创作者，或是平常没有在关注漫画的人，也可以很轻易的靠近的。简单的说呢，就是这个活动的参与门槛很低。像是绿油，他本来就不是图文创作者，平常也没有在关切这个漫画的文化，但他去参观了这个活动以后，他还是有他自己的心得的
1: 。感谢悠悠把我归类成非艺术创作者，还有平时没有关注漫画的人，谢谢啊。然后呢，因为我很多年前其实是去过 UBC 的动漫节，然后对比之下，我感觉那时候的热闹程度呢是。远远超过这次动漫节的，当然，因为 cosplay 可以给气氛带来很大的加持。那同时呢，这段时间疫情的影响大家也是有目共睹嘛。不过呢，从昨天大概两个小时的走下来的观察，我可以看到一直都不断有新的人进进出出。那个人呢？从这次的活动会觉得，艺术家其实对很多事情都是非常包容的。同性恋爱在昨天的节日也是一件非常无比平常的事，也很高兴能看到大家都能很真实、无压力地做自己。谢谢大家。
0: 确实，确实，漫画创作或者是图文创作都是艺术创作的一种形式。那艺术创作就非常讲究的是要表达自己的内心，所以真诚的创作或是坦诚面对自己以及包容，都是艺术创作里面非常重要的一个元素。那这次的这个漫画艺术节呢，跟动漫节其实是稍稍有点不一样的。温哥华也会有动漫节，像台湾常常有的 FF 跟 WT 的那种动漫季活动很相似。那这一次的这个漫画艺术节是比较着重在漫画的创作，所以它不会有很热闹的 cosplay 那样子，或者是呃动漫歌曲演唱的这些热闹的活动。但是这次的这个漫画艺术节呢，它也有一些周边的活动，像是 workshop 或者是讲座等等。活动除了看东西跟买东西，还有一个很大的意义就是相互交流。我有看到参展者自己也会放下自己的摊子去逛别人的作品。那像我们这样一般的参观者，也都可以跟作者聊天。当然，不是每个人都那么擅长交流讲话。大部分的创作者看起来都是很害羞哎。所以我觉得有时候的气氛是蛮尴尬的，就是我很害怕他们跟我介绍作品或者是推销，但他们其实也很害怕，不知道跟我们讲什么，所以两方很有可能都在摊子前面僵持着这样子的气氛。那我想问问丽欧、哦，对于这场展览，你印象最深刻的作者，或者是作品，或者是有没有比较印象深刻的摊贩？答案是
1: 毫无疑问，绝对有的。首先，在这个。场地大概有两个主场地，在我们离开了一个主场地之后，进入到另一个主场地的时候，我发现了一个摊档，他的客人是比平常的多蛮多的。那我就好奇嘛，过去想探讨一二。原来发现那个不知道他是艺术家还是真正就是,是一个商人，他一直的在推销他手上的那本书
0: 。我觉得他是书商哎
1: 。为什么你会觉得他是书商呢？因为他长得不像一个动漫家吗
0: ？因为他的摊位上有很多不同的作品
1: ，也是他好像好像是没有太注重的说他推广他手头上的作品，而只是想把那本书卖出去一样。我们没有很仔细的看他的摊档，因为可能是他太注重生意了，没有他把那太多的时间花在他手头上的那个艺术作品上。然后说到呃漫画作品的话，我是昨天是有一个叫做 b l a k Young 的一个雅译，大概。中年的雅艺艺术家是让我蛮深刻的
0: ，我觉得是偏老年
1: ，嗯、大概七十五吗
0: ？没有啊，你看起来大概是五六十岁的人。对
1: 啊、呃，这个年龄其实还算是 OK 的。首先啊、呃，这个雅艺的作家的话，他的。给我的感觉就是他有很多话放在心里，想公之于世。然后他手头上其中一篇作品的话呢，我是啊留意了很长时间，我还把它翻开了看了一下。然后他主要是一本，他的 title 大概就是说想有一些东西他很后悔没有告诉儿子，但可能已经为时而晚，有可能是他儿子已经长大成人，已经不需要他这些种种的一些教训吧。他的内容大概是一百个想跟他儿子说的教训。我翻开看，大概是看了三四个。当然了，我这个年纪看的话，可能也是为喜而晚。但是其实还是会觉得他用心良苦。就比如好像有一个，就是说到这个作家身边有一个朋友，然后整天都是抱怨生活。然后作为这个作家的话，他比较是一个乐观派，可能整天都是觉得就是人是应该要自信的。他就跟他孩子说，希望他。不要走向哪一个极端，不要像他爸一样无限的自信，也不要像他那个朋友不断的在抱怨人生。人生嘛，什么事情都会发生，就是取个中庸就好了。这是其中一个我无意之中翻开打呃看到的一个。呃，他想跟他儿子说的一个教训
0: 。然后呢，这个 Brad Young，、e、呃，他的作品我也有买，因为感觉很超值啊。他真的有很多话想说，所以他的作品呢，页数也很多，里面文字也是满满的。然后我就跟他买了，但是就是他的封面上有写的是一本两块钱，结果实际付钱的时候，他说一本。现在是五块钱了，因为我看到的这本作品呢是一九九七年的作品，所以它现在涨价了。那我当下其实就有点小不爽，买回来以后也有一点不爽，觉得有被骗的感觉。不过，因为它也是一个风格很特殊的艺术家，所以就是买来看看喽。那另外一个作品呢，我也非常印象深刻，它是一本 z ing, 小小的书，主题就是川贝枇杷膏。<笑>因为那个作者呢，他可能是一个混血儿哦，就是他的五官看起来不太像是单纯的华人的样子。那他的作品呢，就是描述说，他妈妈会在他小时候喉咙不舒服或者是咳嗽的时候，给他吃川贝枇杷膏。那川贝枇杷膏因为又香又甜嘛，吃起来很好吃，所以他就爱上了那个味道。所以他小时候即使没有喉咙痛，没有喉咙不舒服，他也会想要去偷那瓶川贝枇杷膏来吃，当做糖浆来吃，然后就被他妈妈骂。那整本书呢，后来又展示了川贝枇杷膏的整个外包装。那我看到我就觉得，呃，很有共鸣，而且觉得很有亲切感。于是我就跟那个作者说：“啊，这个也是我小时候的童年回忆耶。”于是我们就有短暂的小小的交流，这是非常难忘也非常有趣的一部分。那我还另外买了一本，是一个。呃，可能是中国艺的创作者的书，她是一个很可爱的女生。那她的绘画风格我真的非常喜欢。她姓上官，所以看到她的 last name， 我就知道她应该是一个。中国人，并且我就以此来跟他攀谈，结果他真的是一个中国人。我跟他说我非常喜欢他的风格，所以我逛了一圈之后又回头来买他的作品。那他说哦，刚好那一本就是最后一本，我就觉得哇，真的很幸运
1: 。那当然啦，他的后备箱有可能还有两百多本，但这个是另外再提了哈。<笑>
0: 我不觉得，<笑>我觉得她没有骗人啦，她是看起来就是一个非常良善的女子这样子。好，反正你可以买到自己喜欢的作品，也是相当开心的。整体来说，我觉得这真的是非常棒的活动，也很没有负担，不需要入场费，动线也很好走，场地漂亮又宽敞，不会人挤人，也不会有被强力推销的感觉。反而可以看到许多多元的作品而产生灵感，有挖掘到喜欢的作品也非常的开心。明年如果有举办，我还会想再去。好的，这就是本集全部的内容啦，希望大家会喜欢。喜欢的话，也欢迎大家分享给你的亲朋好友们。未来如果还有在温哥华有其他的活动的话，我再来跟大家分享。另外，我的节目有官方的 I G 账号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后，本节目欢迎赞助哦，赞助的链接就在每集的节目说明里面。那今天就到这边喽，请大家多多保重身体健康，小心防疫。我们下礼拜平平安安的在空中相会，拜拜
1: ，拜拜。